0: Bald geht's wieder los mit dem größten Abenteuer des Motorsports. Am Freitag, dem 5. Januar, beginnt die Rallye Dakar 2024. Zunächst mit einem kurzen 28-Kilometer-Prolog. Doch auch der soll es schon in sich haben. Die Akteure sind mittlerweile allesamt angekommen in Saudi-Arabien, in Al-Ula, ganz genau, einer tausendjährigen Stadt, vor deren Toren das Biwak aufgeschlagen worden ist. Aber wie immer bei der Rallye Dakar gibt es auch schon vor der eigentlichen Action jede Menge Drei und jede Menge zu erzählen. Genau das tun wir mit dieser neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zur letzten Vorschau auf das größte Abenteuer des Motorsports diesen Jahres. Los geht's mit einer traurigen Nachricht. René Metzsch ist verstorben. Im Alter von 82 Jahren ist der ehemalige Porsche-Pilot, der mehrere Male die Rallye Dakar gewonnen hat und danach auch im Sportausschuss dieser Marathon-Rallye lange Zeit segensreich mitgewirkt hat, verstorben. Todestag von René Match, der mit dem Porsche 911 und später dem 959 an der Seite von Jackie X Rallye Dakar-Geschichte geschrieben hat, war der 3. Januar, also gestern. I'm Ich habe es eingangs schon erwähnt, es gibt immer schon Dramen vor der eigentlichen Rallye Dakar, oft bereits bei der Anreise. Dieses Jahr hat es einen Außenseiter-Favoriten getroffen, oder besser gesagt gleich deren zwei. Nämlich einen aus der Autowertung und einen aus der Motorradwertung. Das Equipment von Mason Klein, der im vergangenen Jahr noch auf einer Bars KTM unterwegs gewesen ist, ist in Dubai im Zoll hängen geblieben. Mason Klein, der kleine Kalifornier, ist aussortiert worden bei KTM, hat keinen Vertrag angeboten bekommen, vom Satellitenteam aufzusteigen in die große Werksmannschaft, weil man dort in der Pira Mobility Group aufgrund der Wirtschaftskrise Kosten sparen muss. Darum hat Mason Klein sich mit Cove zusammengetan, einer neuen chinesischen Marke, die bereits seit dem vergangenen Jahr mit Eigenbauten bei der Rallye Dakar dabei ist. Kove hat im vergangenen Jahr zwei chancenlose Chinesen in die Rallye hineingeschickt und dieses Jahr mit der Mannschaft von Mason Klein und dessen Infrastruktur ein eigenes Satellitenteam aufbauen wollen. Die Maschine aus China gekommen, ist allerdings in Dubai am Zoll hängen geblieben und Mason Klein hat ein eigenes Van losgeschickt, um die Maschine in Dubai persönlich am Flughafen abzuholen und noch rüber zu transportieren, einmal quer durch den Nahen Osten, zum Biwak nach Al-Ula. In al angekommen, allerdings auch mit Verspätung, ist das Century Team, das zwei neue Allradler in der T1 Ultimate Klasse, also der ersten Liga einsetzt und dazu eine ganze Kohorte von heckgetriebenen Buggies, zwei mit Audi Motor, der Rest mit Chevrolet, Corvette, V8 Bollermännern im Heck. Die Mannschaft hat eine erkleckliche Verspätung bei der Anreise hinnehmen müssen, darum den Anschlussflug von Riyadh nach Al-Ula verpasst und deswegen weite Teile des Materials außerplanmäßig in einem LKW-Konvoi über Land und durch die Wüste nach Al-Ula ins Landesinnere von Saudi-Arabien schicken müssen. Und damit nicht genug, weil der Suezkanal über weite Strecken des Jahres nicht passierbar gewesen ist, fehlt Sprit. Es gibt nicht genug von dem üblichen Rennsprit, der eigentlich zugeteilt gewesen ist für die Ultimate-Kategorie. Drum muss das Century-Team von Julian Hardy mit einer Mischung aus erneuerbarem Benzin und normalem Super Plus von der Tankstelle ausrücken. Es gibt bei der Leistungsausbeute, nachdem man bereits beim Shakedown gestern die Motoren daraufhin programmiert hat, zwar keine Einbußen, sehr wohl allerdings verbraucht der Century dadurch etwas mehr, muss also auch mit mehr Gewicht losfahren, mal 500 Liter, fast ja solch ein Tank in einem Ultimate-Auto aus der ersten Liga. Für die meisten Prüfungen reicht 400 Liter. Etwa als Richtwert gesagt, man braucht 80 Liter auf 100 Kilometern im normalen Betrieb. Im tiefen Wüstensand, wenn man viel wühlen muss, dann ste- steigt das auch schon mal auf 100 Liter pro 100 Kilometer an. Das sind allerdings nur Ausnahmewerte. Solche Spitzenwerte werden selten erreicht, außer auf wirklich ganz kurzen Teilstrecken. 80 Liter. pro auf 100 Kilometer ist ein belastbarer Wert und die Mannschaft von Century mit Brian Bragwanov als Aushängeschild und Testfahrer für den neuen Allradler und mit Mathieu Serradoy als Speerspitze im heckgetriebenen mit Audi Turbo Power befeuerten Buggy. Die müssen nun also mit etwas mehr Sprit ausrücken als ursprünglich geplant. Äh. Ebenfalls nicht auf normalen Wegen ist Anni Seel aus Schweden angereist. Seel ist Beifahrerin von Annette Quandt in einem Yamaha Side-by-Side aus der Side-by-Side-Prototypen-Kategorie. Anni Seel hat ebenfalls ihren Anschlussflug verpasst und musste sich deswegen eine Landverbindung raussuchen, um rechtzeitig in Alula im Biwak anzukommen, um den Prolog dann morgen mit Annette Fischer oder mit Annette Quandt, wie sie nach ihrer Hochzeit mit Sven Quandt mittlerweile heißt, in Angriff nehmen zu können. Annette Quant und Aniseel sind eines von zwei reinen Damenteams, die in diesem Jahr an den Start gehen. Die zweite reine Damenbesatzung wird angeführt von Anja van Loon aus den Niederlanden und die fährt einen LKW im Team von Gerard de Roy, also von der Kultmannschaft aus Sohns in der Nähe von Eindhoven. Anja van Loon ist die Tochter eines berühmten rallye marathon rally aus den Niederlanden und gleichzeitig die Ehefrau von Erik van Loon. Fred van der Laar ist ihr Vater. Erik van Loon ist ihr Ehegatte. Erik van Loon selbst war über lange Jahre hinweg Edelprivatier in der ersten Liga bis zu einem schweren Unfall, bei dem er sich Rückenverletzungen zugezogen hat im vergangenen Jahr. Anja van Loon im vergangenen Jahr noch mit einem Can-Am von South Racing, der Mannschaft von Scott Abraham aus Rüsselsheim unterwegs. In diesem Jahr hat er umgestiegen in die LKW-Wertung zum Team von Gerard de Roy aus den Niederlanden, hat Bereits die Marokko-Rallye inklusive einer veritablen Nachtschicht mit Wühlens in den Dünen für das deroy team absolviert und geht nun erstmals mit einer Mechanikerin und auch mit einer Navigatorin in einer reinen Damenbesatzung in der Lkw-Wertung an den Start. Äh. Und ich weiß ja, dass die LKWs euch traditionell ganz besonders begeistern. Da wird dieses Jahr wieder ein gewaltiger Zweikampf zwischen De Roy und zwischen der Mannschaft von Martin Matzik aus der Tschechischen Republik auf dem Programm stehen. Matzig und De Roy fahren zwar auf den ersten Blick ähnliche Iveco, Matzig hat allerdings seinen Truck selbst entwickelt und das Ganze folgt einer etwas anderen Philosophie als die Dauerläufer aus der Mannschaft von Gerard De Roy. De Roy mit Janus van Kasteren als amtierender Gesamtsieger und amtierender Marathon-Weltmeister am Start. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen vergleichbar wie so ein Kampf der Philosophien, der lange Zeit die Motorradwertung beherrscht hat. Da waren ja die KTM traditionsgemäß eher die zuverlässigen, sicher, ruhig zu fahrenden Wüstenschiffe, während die Honda eine Spur agiler gewesen sind, eine Spur frecher, aggressiver, aber auch anstrengender zu fahren. Honda ein bisschen schneller, KTM über die Distanz aufgrund der Solidität und der Sicherheit, die sie den Fahrern vermittelt hat, trotzdem meistens besser. Bei den LKW ist es sehr Ähnlich. Martin Matzik hat mit seinem Eigenbau das aggressivere, ein bisschen mehr in Richtung rally weltmeisterschaft getrimmte Modell auf Kiel gelegt, während dreu mit Semi-Werksunterstützung von Iveco ein Wüstenschiff in die, in die Schlacht hineinschickt, das sicher und beherrschbar zu fahren ist. Martin Matzik erklärt zudem, was in diesem Jahr noch neu ist, an seinem Geheimfavoriten-Lkw.
1: Well, it's simple. Uh, we were just working on the details, on the on the chassis uh, part with the suspension sprayings and a few other improvements but really nothing nothing big to change we were testing that uh, in tunisia where we're going every year and then on all the release because we did really moroc Baja poland Baja aragon so we had lots of lots of testing lots of kilometers uh, but really not uh, really major uh, changes so Uh that, that's always good when uh, the truck is working and during the Car 2023 it was literally working and we were very satisfied with that.
0: Man, hätte noch ein paar Details an den Federn verändert, aber keine großen Modifikationen mehr vorgenommen. Das hätte man ein paar mal in Tunesien getestet und bei allen Rallies, die man sonst gefahren, sage wie die Bachar Polen und die Bachar Aragonien. Basically
1: the, there is no other no no difference in the style I'm doing, okay? So uh this is uh kind of the same style all the way done but uh, uh for the for the driving it's pretty much the same and and of course if you do change anything you are always looking to be faster to be better so uh what we actually did is to be more comfortable in high speeds and that's it so uh, that but it's not like change like you change it 100% you know it's the change is just small one and then you just go faster and faster by seconds not really by minutes so this is kind of the change which won't affect
0: much es ging vor allen dingen darum dass man sich in schnelleren passagen sicherer fühle es sei nur eine sache von sekunden nicht um minuten und in sachen fahrstil mache das nicht so allzu viel aus es sei mehr ein subjektives empfinden Natürlich beschäftigen wir uns auch in der nächsten ausgabe der zeitschrift pitwalk wieder ausgiebig mit der lkw wertung genauso spannend ist es allerdings bei den motorrädern denn dort hat honda einen coup gelandet ein ganz neues motorrad auf kiel gelegt das in marokko zum ersten mal gefahren ist in sachen ergonomie deutlich bequemer für die fahrer die länger ans limit gehen können ein bisschen in richtung ktm entwickelt gleichzeitig allerdings auch aggressiver so dass man nicht mehr die maschine erst einmal wie es früher bei honda der fall gewesen ist gerade muss dann Vollgas geben kann und sie dann gerade halten muss bei Vollgas, sondern man kann jetzt das Ganze mehr im Motocross-Stil herumwirbeln und wehen und mehr bereits aus den Kurven raus beschleunigen. Das liegt an einer etwas anderen Aufhängungs- und philosophie die Honda mit diesem Motorrad samt eines Carbon-Hilfsrahmens um den Motor herum entwickelt hat. Und gleichzeitig hat man in Skyler House auch einen neuen Geheimtipp. Skyler House kommt von Husqvarna. Also von jeder Mannschaft, die mit Luciano Benavides den Weltmeistertitel in der Marathon-WM gewonnen hat. Skyder House hat sich mitten unter der laufenden Saison einigermaßen überraschend in seiner ersten Saison als Werksfahrer von Husqvarna gleich wieder verabschiedet. Und da steckt eine Geschichte dahinter, die erzähle ich euch jetzt nicht. Denn die schlägt dermaßen weite Kreise auch über die Motorradwertung und gar über die ganze Rallye Dakar hinaus. Dass ich mir die aufsparen werde für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, dann werden euch rund um Skyler House Namen, Zusammenhänge und Historien begegnen, mit denen ihr garantiert nicht gerechnet habt. Könnt ihr euch also schon mal drauf freuen, wenn im Februar die erste 180 Seiten starke Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk des Jahrgangs 2024 erscheint. Exklusive Enthüllungen rund um den Teamwechsel von Skyler House, von Husqvarna zu Honda. Was es da wirklich damit auf sich hat und wer da bis hin zur Nordschleife alles seine Finger im Spiel hat und eine Rolle gespielt hat, das lest ihr in der Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Für die KTM-Familie, zu der Husqvarna gehört, ist der Verlust von Skyler House ziemlich bitter, zumal man ja auch auf Matthias Walkner verzichten muss, jenen Österreicher, der eigentlich innerhalb der ganzen KTM-Familie mit KTM, GasGas Gas und Husqvarna als jener Motorradfahrer gilt, der rein fahrtechnisch über die beste Maschinenbeherrschung, über das meiste Fahrtalent verfügt. Matthias Wagner liegt immer noch in Graz in der Klinik, nachdem er seinen schweren Sturz gehabt hat, bei dem er sich ein Bein quasi völlig zertrümmert hat. Ihr habt in den vorherigen Ausgaben von Pitcast ja hören können, wie die Operationen verlaufen sind. Matthias Wagner, wie schaut's denn mittlerweile aus im Krankenstand?
2: Ich habe am 30. Dezember dann endlich die Intensiv verlassen dürfen. Ich ah, muss man sagen, es war in der Intensivstation gar nicht so Lob für mich, weil es ist halt wirklich immer Pfleger für die da, für die zuständig und es war ja halt wirklich mit, mit Toiletten gehen, mit Duschen, mit, mit Bett und so immer eine ziemlich große Action. Ähm, sicher nicht die schönste Erfahrung, was ich machen habe, China, aber sehr äh, prägende Geschichte, sicher abregend fürs Leben und wo man wirklich merkt, wie wichtig unser Gesundheitssystem ist, wie wichtig es ist, dass Menschen für uns da sind in einer Zeit, wo man wirklich so hilflos ist. Jetzt bin ich am Weg der Besserung, es ist die Haut, wie gesagt, eben super gut transplantiert worden. Es ist der Hautlappen unten beim Sprunggelenk ganz gut angewachsen. Es ist eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit das ist gerade schon wieder Eine Kleinigkeit hinten bei der Achilleszene, da ist relativ lange Narben, die. Muss man beobachten, da ist die äußere Schicht von der Haut ein bisschen abgestorben. Das ist ein bisschen, bisschen schwarz, wie bei so einer Erfrierung, schaut das aus. Oder muss man sich das vorstellen. Aber die Ärzte sind alle zuversichtlich, dass da unten ein gesundes, gutes Gewebe nachkommt. Die Hauttransplantation schaut aus, wie wenn das der Körper alles gut angenommen hätte. Von den Schmerzen her geht es mir oberschenkig. Knie, wo wir die Haut rausgenommen haben, ist ein ziemlicher Zug drauf, tut nicht weh. Ähm, das Becken, wo ja, ein riesiges oder ein großes Knochenstück entnommen worden ist, was unten eingepflanzt haben, das ja, ist ein bisschen leicht leichter Narbenschmerz, aber nicht so schlimm. Aber das Sprunggelenk spüre ich schon extrem. Ähm, Unterm Tag geht es, da kann ich... Ja, viele verschiedene Positionen finden und mich umlogern damit es einigermaßen geht. In der Nacht arbeite schon relativ stark, aber nichtsdestotrotz wird jeden Tag besser. Bin zuversichtlich, heute haben wir wieder einen Verbandswechsel. Schauen wir, wie es dann weitergeht. Und die geplante Knie-OP, die wäre ja für heute angedacht gewesen, für den 2. Jänner, die ist jetzt auf Freitag verschoben worden, weil man einfach wirklich sicher gehen will, dass unten der die Wundheilung ähm, bestmöglich vorangeht, dass da nicht irgendwas dazwischen kommt. Darum will man lieber ein paar Tage noch warten. Aber wie es vielleicht auch an meiner Stimme hört, sie kann wieder, macht sie lustiger gut aufs Klo gehen, weil der Darmkeim hat mir echt extrem zugesetzt. Ähm, habe wieder einigermaßen einen guten Appetit und bin wirklich rundherum super gut versorgt. Von dem her wieder bei, bei neuen Kräften, die Blutwerte, waren auch schon mal täglich schlecht. Also es geht alles eigentlich in eine richtige Richtung. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, sehr happy, da in Graz zu sein.
0: Einen Ersatz für Matthias Walkner gibt es im KTM-Aufgebot nicht. Aus deutscher sprachiger Sicht, aus deutscher Sicht gar, gibt es dennoch Grund, die Rally Dakar in diesem Jahr mit besonderem wachen Auge zu verfolgen. Denn Sebastian Bühler, gebürtig aus Ratingen bei Düsseldorf, ist mit seiner Hero-Mannschaft endgültig in den Mitfavoritenstand aufgerückt. Hero, eine indische Marke, die Motorräder vorbereitet und entwickelt von Speedbrain aus der Nähe von Rosenheim in Bayern. Sebastian Bühler, einer der Fahrer. Hero hat neben Ross Branch auch einen bei Honda ausgemusterten Superstar, nämlich Juan Bari an Bord geholt und Bühler ist sicher, dass man in diesem Jahr mitkämpfen könne auf Augenhöhe gegen die drei KTM-Marken und gegen Honda.
3: Also das Bike haben wir immer, sind wir immer am im Weiterentwickeln und wird jedes Mal besser. Klar machen wir manchmal Schritte, die nicht so gut funktionieren, aber das, so ist es halt. Deswegen muss man halt viel testen und viel Rennen fahren. Und ja, ich bin sehr glücklich mit dem Bike und so wie alles alles läuft, das Team hat richtig hart gearbeitet und unser Bike ist auf dem dem Niveau von von den anderen Factory-Teams. Deswegen bin ich sehr motiviert und freue mich wieder bei der Dakar am Start zu sein und fit. Ähm, Ja, das das Ziel für diese Dakar wird, immer gute Etappen zu fahren, so klar, was man immer möchte, aber halt wenig Zeit Zeit zu verlieren, so große Zeit sozusagen mit einem mit Verlieren oder so. Also ich werde versuchen, sehr regulär zu sein und dann versuchen am Ende gut im Top 10 drin zu sein.
0: mindestens ebenso weit offen ist der Ausgang in der Automobilwertung. Nach dem Abgang von Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah, der Toyota zugunsten von ProDrive verlassen hat und dort Teamkollege in einer explosiven Mischung von Sebastian Löb werden wird, setzt Toyota nun auf die jungen Wilden. Lukas Moraes aus Brasilien, Seth Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz, dazu Yazid Al-Raji, der einen Overdrive-Toyota im Satellitenteam fährt, gemeinsam mit mit dem brandenburgischen Co-Timo Gottschalk. Das sind drei noch relativ junge Fahrer, wobei Yazid Al-Raji auch schon seine zehnte WM auf heimischem Geläuf in Saudi absolviert. Speerspitze, zumindest in Sachen Routine, ist dagegen Genil de Villiers aus Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt in Südafrika. Wer von denen sich als größter Herausforderer der nominell überlegenen Audi von Carlos Sainz, Stefan Peter Peterhansel und Matthias Ekström herauskristallisieren wird, das wird vielleicht der Prolog schon zeigen. Der in diesem Jahr ja, so weiß es Dennis Zenz, eine ganz neue Bedeutung bekommt. Ähm, wir
4: werden dann die Dokumentenabnahme machen, Abnahme. Wir werden noch mal einen kurzen Checkdown fahren, alle Systeme checken, ähm, bevor wir dann am Freitag in den Prolog starten. 27 Kilometer äh, soll eine richtige DAKA-Herausforderung sein. Ähm, David Castera wird mal wieder äh, für viel äh, Abwechslung sorgen. Ähm, spannend in diesem Jahr, der Prolog zählt nicht mehr in die Gesamtwertung mit hinein. Deswegen wissen wir noch nicht so recht, wo die Taktik hingeht. Ob wir einfach sagen, okay, man macht absichtlich langsam, um nicht vorne starten zu müssen, kann natürlich ein Risiko sein, weil man vielleicht dann doch äh, als Zehnter ins Ziel kommt. Das heißt, die ersten zehn ziehen quasi die Startreihenfolge. Das heißt, der Zehnte eröffnet die Prüfung am ersten Tag. Ähm, Ja, da wissen wir noch nicht nicht so recht, wo die. Wo die Reise hingeht. Äh, neue Regelung dieses Jahr. Wie gesagt, der äh, Prolog, die Zeit zählt nicht mehr mit in die Rennwertung. Ähm, nichtsdestotrotz, die ersten zehn wählen die Startposition aus. Und ähm, ja,
0: spannend auf jeden Fall. Neu aber ist nicht nur der Prolog, sondern auch eine 48-Stunden-Mega-Marathon-Etappe, auf der es mehrere Biwaks geben wird. Zu einem bestimmten Stichtag bzw. zu einer bestimmten stich fällt am vorletzten Tag vor dem Ruhetag in der Wüste des leeren Viertels dann der Hammer und dann muss jedes Team in jenes Biwak einrücken, das dieser 16-Uhr-Frist am nächsten liegt. Dort darf dann, wie bei einer Marathon-Etappe üblich, nur mit Bordmitteln repariert werden. Also keine Mechaniker, keine externen Ersatzteile. Dieser 48-Stunden-Megamarathon ist noch so ein bisschen rätselhaft, selbst für die Beifahrer, weiß Timo Gottschalk.
4: Ja, 48-Stunden- Marathon ist eigentlich nur eine Grundidee, soweit klar für uns alle, aber ist noch ein bisschen diffus in so ein paar Details. Es gibt halt, glaube ich, fünf verschiedene Biwaks und einen Tankstopp. Ja, und wie geplant, jeder muss halt äh, das erste Biwak, das er erreicht, nach 16 Uhr halt anfahren. Dort gibt es halt vom Veranstalter auch entsprechende Sachen zum Schlafen, zum Übernachten. Ich bin halt nur nicht ganz so sicher, wie der Veranstalter das koordinieren will. Wann weiß er denn, wie viele Teilnehmer wo übernachten werden? Aber wir lassen uns überraschen. Wir haben jetzt noch das große Briefing. Ich denke mal, da gibt es auch noch mehr Informationen in den nächsten Tagen, also die Grundidee ist klar, aber die Details dazu fehlen uns auch noch. Wir sind gespannt, wie es zum Ende wirklich werden wird.
0: Dennis Zenz, der Co. von Seth Quintero, mit seiner Lesart dieses 48 Stunden Mega-Marathons.
4: Ja, 48 Stunden chrono stage äh, erwartet uns an Tag 6 und Tag 7, bevor wir dann einen Ruhetag in Riyadh haben. Äh, die Stage wird abgehalten im Empty Quarter. Äh, das heißt, viele Dünen, viel Sand. Äh, definitiv eine Herausforderung für Mensch und Maschine. Ähm, wir haben nach wie vor nicht allzu viele Informationen. Ähm, wir wissen, dass es glaube ich eine, eine 584 Kilometer lange Stage ist, die sich über zwei Tage erstreckt. Ähm, wir wissen, dass äh, um 16 Uhr jeder aufhören muss. Das heißt, wer 15.30 Uhr am Biwak XY sind, ich glaube es sind sieben Biwaks verteilt über die, über die gesamte Strecke. Wer 15.30 Uhr äh, Biwak XY erreicht hat, muss aufhören. 16 Uhr spätestens fällt der Hammer. Keiner fährt mehr. Ähm, und Das heißt, das nächste Biwak wird angefahren. Äh, dort werden wir die Möglichkeit haben, äh, unser Auto zu checken, alles zu überprüfen, gegebenenfalls auch Reparaturen äh, durchzuführen. Ähm, allerdings natürlich nur mit dem B- Bordwerkzeug, was wir oder äh, Teilnehmer, die auch noch im Rennen sind, dabei haben. Wir werden sehr wahrscheinlich, definitiv sicher nicht auf unseren Racetruck zurückgreifen können, der natürlich Räder, Ersatzteile, ETC dabei hat, ähm, weil die natürlich zwei, zweieinhalb, drei Stunden hinter uns sind. Äh, Dementsprechend sind wir da wirklich auf uns alleine gestellt Ähm, und am nächsten Tag soll es dann weitergehen, äh, glaube ich, um 8 Uhr äh, in der Reihenfolge, wie wir eingelaufen sind. Das heißt Biwak 1, Auto 1, 2, 3 im Minutenabstand ist auch wichtig. Äh, Biwak 2, dasselbe auch. Auto 1, 2, 3 sind ins Ziel eingelaufen. So starten wir am nächsten Morgen wieder in derselben Reihenfolge raus, wie wir eingelaufen sind. Ähm, ja, es sind noch viele Fragezeichen für uns, viele Fragezeichen für die, ähm, für die Taktik, für die Prüfung, wie wir es angehen. Ähm, Fahrzeuge, also heißt Autos, Side-by-Side. Äh, und Bikes haben gesplittete Routen, das heißt, die Bikes haben ihre eigene Strecke, die, die allen anderen Fahrzeuge quasi auch. Das ist natürlich dann wichtig für die Autos, weil wir dann wirklich zwei Tage eröffnen müssen. Navigation viel schwieriger, wenn wir keine Bikespuren haben.
0: Leicht schlägt aber auch die Stunde der Außenseiter. Century Racing mit... Mathieu Serradori hat ja in der Vergangenheit schon mit dem Hecktriebler ordentlich für Wirbel gesorgt. Und dann ist da immer noch und auch jedes Mal wieder verlässlich Martin Prokop zur Stelle, ein ehemaliger Absolvent der Junioren-Weltmeisterschaft für scharfe Rallies. Der hat mit seinem eigenen Jipo team einen Ford F-150 Raptor auf Kiel gelegt und den für dieses Jahr noch einmal deutlich modifiziert. Quirin Müller, ein alter Bekannter aus der deutschen Rallyemeisterschaft, ist bereits seit Jahren Teammanager bei Jipo der Mannschaft von Martin Prokop und Müller weiß, was neu ist an dem Monster.
4: Äh, neu am Auto ist sicherlich der Turbomotor. Wir sind vom V8 jetzt auf einen 3,5 Liter Turbo Ford umgestiegen, der un- unserer eigenen äh, Entwicklung äh, gebaut wurde oder äh, aufgesetzt wurde. Äh, Fahrer ist fit, äh, wir sind fit, das äh, Auto sollte gut laufen und natürlich bei dem Starterfeld wird es interessant äh, werden. Wo wir dann ankommen, das sind doch viele T1-Plus-Autos uh, mit Turbomotoren am Start. Uh, ja. Wie jedes Jahr geben wir unser Bestes und schauen, was rauskommt.
0: Ihre erste Rallye Dakar in der ersten Liga fährt Aliha Kollatsch. Die Tochter von Martin Kolodsch, einem ehemaligen Gesamtsieger aus der LKW-Wertung. Kolodsch kennt ihr aus der Zeitschrift Pitwalk von einer sehr mitreißenden Geschichte über ihr Asperger-Syndrom als Autistin und wie ihr das, diese Inselbegabung, die man als Asperger-Autistin hat, gerade im Motorsport besonders hilft. Sie ist unterwegs mit einem neu entwickelten Auto von Redlined aus Südafrika, einem T1 Ultimate mit Hinterradaufhängung vorn wie hinten und damit anders als die mit starre Achsen bewährten Ford Ranger von Nani Roma oder die ganze Hilux-Flotte von 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 Al-Raji über Quintero bis hin zu Moraes. Für Alia Kolodz ist das der erste Auftritt bei einer Rally Dakar in der Ultimate-Kategorie.
5: So, heading into my second Dakar Rally, I'm going to participate in the Ultimate T1 Plus Category. It's the highest level in off-road racing, so uh, it's going to be against all the, the big names. Uh, it's going to be a, a new challenge for sure, but I'm I'm very excited.
0: Sie führe ihre zweite Dakar, aber jetzt zum ersten Mal in der ersten Liga gegen all die ganzen großen Namen. Und das ist natürlich eine riesige Herausforderung.
5: Uh, during my first Dakar, we experienced a lot of technical problems. So there was a lot of long days. But I think overall as a team, we did very well and gained a lot of experience. Uh, so heading into my second Dakar, for sure I have an, an idea of what to expect. But I'm gonna go in with the same goal as last year to to just finish and uh, get some get some good results.
0: Bei ihrer ersten Dakar in einem Can-Am der Side-by-Side Klasse hatte sie noch viele technische Probleme gehabt und deswegen viele lange Tage runterreisen müssen, aber gleichzeitig auch viel Erfahrung gesammelt, ihre Ziele blieben jetzt die gleichen, sie möchte ins Ziel kommen und möglichst gute Zeiten erzielen.
5: The Dakar Rally is of course a very difficult and demanding race being 2 weeks long and having to drive all day, so being mentally and physically prepared is very important. Uh, so I think this year I prepared, I prepared prepared good for the T 1 Plus car, and uh, I'm I'm just very excited to, to get driving.
0: Die Dakar sei körperlich enorm anstrengend, weil man zwei Wochen jeden Tag lang den ganzen Tag im Auto sitze. Deswegen müsse man körperlich, aber auch mental gut vorbereitet sein. Diese Vorbereitung sei der Schlüssel für eine erfolgreiche Dakar.
5: Für sicherlich, alle Räser, die ich mit dem T1-Dakar gemacht habe, haben mir viel geholfen. Es gab nicht so viel Fahrzeug, wie ich mir vorbereitet habe, für meinen ersten Dakar mit dem Can-Am. But uh, for sure, every every kilometer counts, and uh, I got more more used to the car. Of course, there's still a lot to learn. Aber ich fühle mich so can wie for für this Dakar
0: Den Sommer hinweg hätte sie bereits einige Rallyes mit einem T1, aber nicht dem Ultimate, sondern einem zahmeren Modell absolviert. Sie sei zwar nicht so viel gefahren in der Vorbereitungszeit wie mit den Can-Am Side-by-Side vor der letzten Rallye Dakar, vor ihrer ersten also, aber trotzdem fühle sie sich gut vorbereitet. <muss> Der Prolog beginnt am Freitag bereits am Vormittag und wir sind natürlich im Laufe des Tages mit der Analyse und mit den ersten Podcasts samt der Original-O-Töne aus dem Biwak wieder für euch da. Es gibt auch die erste Sendung auf Eurosport bzw. den Bezahlsender Eurosport 2 bereits am Freitag von diesem Prolog und auch dort werde ich, Norbert Okenga, natürlich euer Kommentator sein. Es hat sich in letzter Zeit ein bisschen was hin und her entwickelt bei den Sendezeiten der Rally Dakar auf Eurosport. Darum empfehle ich ich euch einen Blick auf den Blog auf der Internetseite pitwalk.de Dort haben wir noch einmal eine Liste aufgestellt mit den exakten Sendezeiten, sowohl von der jeweiligen Erstausstrahlung auf Eurosport 2 als auch von den bislang geplanten Wiederholungen im frei empfangbaren Eurosport 1. Da könnt ihr euch durchklicken auf der Internetseite pitwalk.de im Blog und dort könnt ihr euch dann euren persönlichen Fahrplan zurechtlegen. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass Snooker oder sonstige langwierige Live-Sportarten vor der Rallye Dakar auch von den Wiederholungen ausgestrahlt werden. Also wie üblich mit ordentlichem Nachlauf den Videorekorder oder Festplattenrekorder programmieren. Dann habt ihr auch die besten Bilder samt des Kommentars von mir direkt auf der Festplatte und könnt es euch in aller Ruhe zu Gemüte führen. Ansonsten hören wir uns jeden Abend um 21 Uhr auf eure Sport 2 oder wir hören uns hier wieder in den nächsten Folgen von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.